0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design. Y os hablo desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora de Académica del Tec de Monterrey coach ejecutiva. Y les hablo desde México, en México. Y el día de hoy nos acompaña una gran mujer, que es Micaela Miguel Patiño, y bueno, les va a encantar escucharla. Micaela, les cuento que es empresaria y restaurantera, y está, todo lo hace en la Ciudad de México, está detrás del concepto de delirio, de Casa Virginia... Y del gran proyecto de sobremesa que ha causado eh, un gran impacto en, en la Ciudad de México sobre el nuevo concepto de eh, convivencia, restaurante, eh, gastronomía, etcétera. Esperemos que lo disfruten, ¿lo van, les va a encantar igual que a nosotros, nos encanta. Bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas. Al podcast Estrategia y Diseño. Hoy estamos bien, bien contentos. Hoy no está Antonio. Antonio no se pudo sumar, ni en el capítulo pasado yo me pude sumar, pero bueno, eh, es súper interesante dialogar y no queremos dejarlo de hacer por las agendas que tenemos, de de repente. Y hoy, hoy estamos bien contentos y bien contenta estoy, la verdad, de que nos acompañe una gran, gran mujer, que es Micaela. Uy, les va a encantar. <ríe> eh, Micaela Miguel Patiño, eh, que está súper metida en toda el área de, eh, es empresaria y está metida en toda la área de restaurantes. Entonces, es el, la primera vez que hablamos de este tema y pues yo estoy bien emocionada. Muchísimas gracias, Micaela, por estar hoy aquí con nosotros y, bueno, aceptar. Eh, dar de tu tiempo y sumarte a este espacio. Bienvenida. Gracias a
1: ti, Carla. Qué padre, qué padre estar aquí. Pues, eh, vamos a echarnos una, una buena platicada.
0: Definitivamente. Oye, Micaela, eh, para iniciar me encantaría que te presentaras, eh, que nos digas y le cuentes al público eh, y a todos nosotros, escuchas, pues, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿no? Este, digo, eres una mujer de mucho impacto en México sobre todo en la ciudad de México y bueno pues que te conozcan pues mira a ver quién, quién soy
1: no siempre sí, es como una pregunta sí. por por dónde empiezo por qué hago en las tardes o <risa> <risa> este, entonces bueno primero creo que ahorita que dijiste mi nombre completo nuestros apellidos pues, son son lo que lo que digamos que nos une a nuestras familias no entonces por un lado la familia Miguel, y por el otro lado la familia Patiño, y entonces nací yo y, y hoy soy yo, ¿no? Entonces la familia Miguel es una familia de libaneses en México, y, y esto es relevante también por el tipo de, de comida que tengo en, alguno de mis, en algunos de mis lugares, este, y, y mi papá es un amante de las plantas y los jardines, y también la cocina y de comer bien y tal, y de la naturaleza, y desde hace muchos años que se salió de la ciudad buscando vivir en el campo ¿no? y ahora esto es relevante porque hoy yo estoy viviendo en el campo okay. y por el otro lado Patiño que es mi mamá se llama Mónica Patiño y es una chef bastante reconocida en México para los madrileños a lo mejor no la conocen pero es en México pues una de las, de las chefs más importantes y hoy ya está como en una etapa de pues de cambiar hacia una vida ya más de campo también en Italia y de, pues, buscar su, su nueva etapa de vida, eh, digamos, menos metida en los restaurantes, ¿no? Entonces, pues ahora yo estoy muy metida en los restaurantes. Y, por supuesto, que crecí desde muy chiquita en la cocina, porque la cocina siempre fue el punto de reunión de mi familia, con mis hermanos, con mis papás, este crecí muchos años en el campo donde hoy estoy viviendo es en un lugar que se llama Valle de Bravo que está como a hora y media de la Ciudad de México y pues para mí era muy normal cortar los limones del jardín y la lechuga para la comida este, cosa que hoy es un lujo ¿no? Gracias eh, que creo que aparte el, el, la pandemia mucha gente ha, ha regresado como a Tener sus huertos, aunque sea en su balcón, en las ciudades ¿no? Así es. Eh, porque es, una, es, lo, es lo que nos conecta con estas cosas, con estos lujos que, que hoy la pandemia nos, nos hizo cuestionar cuáles son realmente las, los lujos que, que necesitamos, ¿no? Exacto. Y, y entonces, bueno, yo con la cocina, me, desde la poquita, me gustaba hacer experimentos y hacía mis locuras, y luego las vendía, y me, <risa> ¿no? Desde pasteles de tierra y limonadas y mezclas extrañas. Y después, pues, yo crecí mucho tiempo pasando mis, mis veranos y mis vacaciones en los restaurantes de mi mamá. O sea, mi mamá vivió, este, trabajaba 365 días del año, y entonces para mí era, pues, muy normal casar cuando no había clases, pues irme al, al, al restaurante y me ponían un mandil y yo me encargaba de divertirme y, y pasarme el aviento del día, ¿no? Entonces, pues, ahí para mí, o sea, para mí el restaurante siempre ha sido como, pues casi como mi segundo patio, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, más adelante me empieza a gustar mucho la pastelería y justo me fui a Barcelona a estudiar, un ratito de, de eso y en Francia y me encantó y en México estuve haciéndolo un rato. Esto todo esto muy chiquita, o sea, todavía antes de, de la universidad. Y siempre tuve este sueño como de abrir una pastelería y me imaginaba cómo se veía, ¿no? Que ahorita pues justo vamos a hablar de esta parte uh -huh. de los espacios y lo que se hace sentir un espacio, ¿no? Eh, pero entonces yo me fui a estudiar, después, o sea, tuve que irme a estudiar
0: <risa>
1: y, y estudié una carrera en, en Londres que se llama Retail Management, que es justo como mucho el tema de la venta.
0: Uh -huh.
1: Y que un poco, a ver, o sea, creciendo con una, con una chef tan reconocida, mi, mi, mi reacción como, como hija y como individuo y como tratando de construir mi identidad yo quería algo diferente, ¿no? Pero sabía uh -huh. que quería algo relacionado a la gastronomía, porque siempre me, me gustó. Uh -huh. Y entonces por eso decido estudiar esta carrera que estaba relacionada a la comida, pero más en la parte comercial y venta de productos y de, y de productos empacados, envasados este, o frescos, ¿no? O sea, desde uh -huh. lechugas hasta mermeladas y vinos. Uh -huh. Y... Pero siempre tenía como esta idea de mi tiendita, ¿no? De mi pastelería. <risa> este, y estando allá, pues me, me, me surgió la oportunidad con mi mamá, que eh, tres restaurantes abiertos y una tienda que había abierto en la Colonia Roma, que es una colonia muy bonita cerca del centro en la Ciudad de México, que en ese momento, hoy está muy de moda esa colonia. Uh -huh. Esto estoy hablando hace 11 años, que no, no estaba para nada de moda como hoy pero uh -huh. mi mamá siempre muy, muy adelantada y con una visión de que pues, iba a, a ser una buena colonia comercialmente y, y como destino. Uh -huh. Y el punto es que decidí regresarme de mi, de mi carrera para tomar ese local que ya no podía atender porque no tenía tiempo, y ahí fue un poco donde empieza como mi historia más profesional de, pues, de la parte gastronómica, y siempre muy combinada con mi parte empresarial, porque desde muy chiquita tenía yo como esa, pues esa mentalidad empresarial, pues por mis abuelos, por mi mamá, por mi papá, porque es en, mi, en mi familia pues es como muy normal empezar negocios y arrancar negocios, sí. y entonces pues agarré este lugar que se llama Delirio, uh -huh. lo... Lo remodelamos juntas, que ahí justo, ahorita si quieres tú me, me, me harás preguntas de, justo de más del tema arquitectónico y tal, pero claro que remodelamos porque había que cambiar la experiencia, había que repensar en qué queríamos que se sintiera ese espacio para el nuevo proyecto, ¿no?
0: No, y me y encanta. Y esto fue
1: 2009, uh -huh. Y imagínate que aparte fue, o sea, la, la digamos la primera edición de Delirios 2006 y hoy arquitectónicamente y, y, y diseño está muy actual, o sea, todavía
0: uh -huh.
1: hay gente que todo el tiempo me encuentro como que están tomando fotos y, ¿no? y, y como inspirándose, lo cual es un halago increíble un lugar que ya lleva pues más de 13 años. Y bueno, y ahí arranco un poco, este, me, me podría seguir con, con la historia, pero creo que hasta ahí es un poco como quién soy yo, soy una, una combinación de empresaria, pero creativa, amante de la gastronomía y, y por supuesto de la arquitectura y el diseño, porque sin, sin la arquitectura y el diseño no podríamos crear las experiencias. Y... Y además ahora este, he vuelto a mi vida de campo, que aunque era el plan antes de la pandemia, la pandemia claro que me ayudó a, a poder hacerlo, a volverlo una realidad. Y hoy con mi esposo estamos eh, empezando un, una serie de granjas para producir alimentos y empezar a conectarlos
0: con los restaurantes. Increíble, Miquela, me encanta y me fascina todo esto. Que oh, dices. Creo sí. que a, ahí le voy a parar. <risa> Está perfecto. Y yo recuerdo, no sé, yo creo que como por ahí del 2012, fui a delirio, me fascinó. Y todo, a mí me ha encantado el mundo de la gastronomía, siempre. Siempre me ha llamado la atención. Inclusive, di clases en una escuela de gastronomía y me fascinaba. <risa> Porque veíamos todo el tema de creatividad justamente. Recuerdo que cuando fui a Delirio me llamó muchísimo la atención el restaurante y ahí yo estaba investigando estaba en un momento donde estaba investigando de chefs y demás y entonces busqué inmediatamente, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿De quién es? Y demás, ¿no? Entonces me volví inmediatamente fan de todo lo que estaban haciendo tú y tu mamá en ese momento, ¿no? Porque verdaderamente me parece súper innovador, ¿no? Recuerdo cuando entré que creo que muy pocos espacios en México en ese momento tenían este concepto de que entrabas y te, te sentabas en una mesa junto con otras personas, ¿no? Este y que era un poco, pues, innovador en el sentido de que, ok, o sea, como mexicano sí. no lo había experimentado, y bueno, pues, ok, agarro mi charola y me siento aquí, no, agarro mi comida y me siento aquí y convivo. Y creo que esas cosas son, y esos detalles, o sea, además del espacio que me, como tú dices, me, desde ese momento dije, wow, está increíble, eh, eh, no hay algo similar aquí todavía en, en México, junto a toda la experiencia, ¿no? Que, que definitivamente la experiencia es fundamental en, en, en el estar en un espacio gastronómico ¿no? y en el engancharme y en el querer consumir ese espacio entonces a mí me encantaría eh, que nos dijeras cómo, o sea, cómo es que entrelazas eso es decir, en cómo es que desarrollan esto, este espacio dicen, eh, bueno, me voy a contratar a este despacho o es una inspiración de ustedes eh, cómo lo van desarrollando y, y, ¿Y cómo van tomando ciertas decisiones de que el espacio tenga que tener esas experiencias?
1: Pues mira, yo creo que primero, o sea, cuando empiezas, o nosotros por lo menos cuando empezamos proyecto, empiezas con, con una idea un poco vaga de lo que quieres lograr, ¿no? O sea, a lo mejor ya tengo idea de que quiero hacer una tienda de comida, de tal tipo de comida. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos un por qué muy importante, ¿no? O sea, ¿cuál es ese por qué? O sea, al final abrir cualquier restaurante, cualquier proyecto, cualquier negocio, implica mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, para nosotros es muy importante primero tener un porqué que realmente nos haga sentido y con un propósito más allá que hacer un negocio, ¿no? O sea, el negocio para nosotros tiene que ser un resultado de esa, pues, de ese interés por 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 comunicar o por compartir o por lo que sea que tenga de detrás de fondo el proyecto, ¿no? Entonces, si tú tienes claro primero ese por qué y después sigue el qué, entonces tengo mi por qué y luego tengo el qué, y el qué entonces, puede ser ya un restaurante o una cafetería o una escuela de cocina o una tienda, no, yo hablando pues, de, mi, de mi área, ¿no? Eh, y ya que tienes ese qué, entonces empiezas a, a pensar en los demás eh, factores alrededor, que si lo vemos como un circulito y tiene alrededor otros círculos, ¿no? Y, y cuál es, o sea, cuáles son esos círculos, pues es cómo lo quiero transmitir, este por qué, cómo lo voy a hacer sentir a la gente, porque tú puedes redactar un manifiesto de lo que quieres que la gente, de lo que es tu propósito, pero si la gente no lo siente y si la experiencia no lo transmite, pues al final no importa tu manifiesto escrito muy bonito, ¿no? Eh, entonces, lo más importante es cómo logras transmitirlo a través de la experiencia. Y, y la experiencia pues va desde, desde que me bajo del coche, desde que me bajo del metro, desde que llego y me acerco al lugar. Y, y cómo me voy, ¿no? ve esa experiencia y luego cómo, cómo me hizo sentir esa experiencia. Y entonces ahí es donde entra, pues, claro que mucho la parte gastronómica, pero también la parte arquitectónica y de diseño, y incluso, o sea, la música y la temperatura, la iluminación y press, que nos hacen sentir. Y para nosotros cuando diseñamos cualquier proyecto son partes fundamentales, o sea, para nosotros es igual de importante que chef qué arquitecto y qué mobiliario entonces son elementos que, que deben entrar desde, desde el origen y desde la concepción de ese proyecto claro, y sí. las decisiones las vas tomando cuando tienes claro ese propósito. El propósito entonces se vuelve difícil tomar decisiones y al rato como en México decimos se vuelve un lugar de Chile y de dulce ¿no? <risa> eh, porque a lo mejor escogiste el color de la pared que te gustó, o el florero que te gustó, o porque vi un espejo que me gustó pero no, no tienes, si no tienes ese por qué, claro, entonces es, es difícil lograr que todo haga sentido, y que todo sea congruente, si tú tienes claro tu por qué, y, cómo, y no es nada más lo que te gusta o lo que no te gusta sino esta decisión o este mueble o este color o este material o
0: la vajilla, ¿no?
1: El que nos sentido hacia esto que queremos transmitir. Exacto, o la vajilla, las la música, los uniformes. Uh -huh. Este, o sea, todas esas cosas cuentan para para esa pues al final es una comunicación
0: uh -huh. no verbal. Totalmente. Y, y me encanta porque es una realidad, ¿no? De un de repente como que vemos las áreas creativas súper separadas, como si no confluyeran, pero es una irrealidad, ¿no? Esto que acabas de decir es, es increíble y, y creo que lo pone manifiesto como música, gastronomía, arquitectura, diseño, o sea, confluye todo, ¿no? Simplemente que a veces eh, lo separamos y, y es parte de lo que me hace sentir, de lo que me hace recordar lo que me hace amar un espacio, lo que me hace amar esa experiencia que me parece fundamental y me encanta, ¿no? Esta parte tan clara que lo pones como, pues, eh, ustedes para llevar esto con éxito, pues están súper eh, relacionados con estas áreas de diseño y arquitectura. Y, y, y yéndonos hacia eso, Micaela, cuéntame, porque a mí me encanta y, y a mí me tiene fascinada el proyecto de sobremesa. <risa> me, me parece increíble. O sea, creo que antes, bueno, no sé, no tengo conocimiento si antes de que tú lanzaras ese proyecto hubiera uno similar, pero eh, el, el concepto y la idea de convivencia, de cocinar, o sea, es toda una experiencia, ¿no? Y también está súper bien curada toda esta parte de interiores y demás. Y, y de objetos y, 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 y bueno de lo que he podido ver porque no he tenido la, la experiencia de ir no justo quería ir y bueno se vino eh, estaba viendo a ver tenemos que ir a esta experiencia no pero bueno se vino esta pandemia entonces a mí me encantaría que nos platicaras cómo o sea desde dónde te inspiras y cómo viene esta creatividad para crear un proyecto como este sí justo sobre mesa es
1: es un es un proyecto que creo que resume muy bien lo que, lo que acabo de, de platicar, y, y combina esta parte de, de, lo, que, de lo que yo vi desde de, de chiquita en mi casa, ¿no? O sea, para mí cocinar era una actividad cotidiana, la cocina era ese punto de reunión. Eh, toda la familia a participar de alguna u otra forma en la cocina o poniendo la mesa o haciendo el agua de limón. Y cuando yo empiezo a, a ver que no, o sea, empiezo a crecer y a, y a ver que para la mayoría de la gente no es tan cotidiano o que a veces creen que es muy complicado volver cotidiano cocinar, no, sobre todo en una ciudad donde la vida es muy rápida y los días son muy llenos, Uh -huh. este, y entonces pero yo yo escuchaba ¿no? no sé mis amigas que decían no es que no me da tiempo y es muy complicado y tal y yo decía pero yo yo cocino o sea en 25 minutos yo puedo cocinarme algo rico de cenar uh -huh. y diario no y aunque tenga tres cosas me acuerdo que de chiquita una de mis amigas bueno como más más en, en prepa no me decía la, la, la rasca refri porque decía es que no había <risa> nada en mi refri cómo hiciste eso? <risa> no. Veo que hay una oportunidad de, de compartir con la gente que cocinar puede ser algo cotidiano y no tan complicado y perderle el miedo. Y, y entonces en ese momento yo ya yo tenía, yo manejaba tres restaurantes y tenía esta idea de hacer este taller de cocina para acercar a la gente. Entonces casualmente conozco a, a esta chava y ella se había dedicado a, a la mercadotecnia, pero tenía esta espinita de la cocina porque desde siempre le había gustado. Y en Madrid sus amigos le pedían que les diera clases de cocina, entonces les daba clases de cocina en la noche en su okay. casa. Y nos conocemos por X circunstancias de la vida y ella empezó a trabajar conmigo en, en, en lo, el servicio de, de catering que hacíamos. Eh, y un día que le platiqué que quería hacer este proyecto de talleres de cocina y de acercar a la gente más a la cocina de otra manera. Y me dijo, casualmente yo llevo también pensando un proyecto parecido y estaría increíble hacerlo juntas. Entonces decidimos hacerlo juntas. ¿Y qué es sobremesa y cómo fue un poco esta, este tema también de la experiencia? Uh
0: -huh.
1: como, como, o sea, como te decía, el, el tema de, de la cocinada en mi familia había sido tan cotidiano uh -huh. que cuando hicimos este proyecto de sobremesa, una parte fundamental tanto para mí como para Lucía fue, tiene que sentirse como una cocina de casa. Porque si lo que queremos es acercar a la gente a la cocina, que le pierda el miedo y como perder estos mitos de que es muy tardado y muy, y muy complicado, primero el espacio debe transmitir una familiaridad y, una, y, 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 un, y que se sienta realmente cercano y casual. Uh -huh. Justo no queríamos una cocina industrial donde te intimidara el espacio, lo sintieras como tan lejano a tu casa, ¿no? Uh -huh. y, y por eso fue que diseñamos este, este espacio dentro de una casa con cocina de casa, o sea, realmente uh -huh. los equipos de cocina que escogimos fueron equipos que escogerías en tu casa, y lo hicimos uh -huh. muy personal, o sea, escogimos las cosas que nosotros escogeríamos en nuestra casa, los utensilios que tendríamos, eh, el tamaño que quisiéramos. Claro que aquí he pensado para, para grupos de que 12 personas puedan cocinar eh, juntos, ¿no? Y... Y fue que surgió, y por eso también las, las decisiones que fuimos tomando de diseño y de arquitectura
0: fueron así. Buenísimo, me encanta. Y, está y hoy tenemos hoy dos espacios diferentes. Ajá. Justo, o sea, un
1: poco la experiencia, tenemos diferentes tipos de experiencias, pero uno de ellos es tomar una clase de cocina en donde tal vez te inscribes tú solo y conoces más gente. Y entonces conoces gente que tiene la misma afinidad que tú, el mismo interés que tú. Eh, se vuelve una clase de cocina rica, disfrutable, sin una metodología muy estricta. Uh -huh. simplemente también dejamos que la gente se equivoque y, y porque de eso se trata la cocina ¿no? no estamos buscando la perfección estamos buscando perderle el miedo estamos buscando que pues al final también puedas equivocarte y, y sigues pasándola bien y sigues comiendo rico eh, entonces hay otro tipo de experiencias donde juntas un grupo de amigos o de conocidos o de tu empresa Cocinan todos juntos y después se quedan a cenar. Entonces también es, todas estas experiencias para nosotros son una manera de, de, de que la gente le pierda este miedo a la cocina y que se
0: vuelva realmente una cosa cotidiana. Claro, totalmente y disfrutable, ¿no? O sea, una cosa de disfruto, convivo, se hace un momento ameno. Está increíble, a mí me fascina. Oye, Micaela, ¿y, ¿y cómo es que, digo, ¿en qué te inspiras? O sea, ¿cómo es que llegas a estos puntos de creatividad? Porque, digo, cada, creo que cada una eh, de los restaurantes en los que estás y, y, y sobre mesa, ¿no? Y ahorita quisiera que nos hablara después de esto, de, de, de este otro, esta empresa que tienes de cultivo. ¿Cómo es que llegas? O sea, ¿en qué te inspiras? O sea, ¿en qué, qué, qué tienes en mente? Porque al final, un platillo cuenta una historia, un espacio cuenta una historia. ¿Qué es lo que... Eh, ¿Cómo es que tomas, haces esa toma de decisiones? ¿En qué te vas inspirando? Porque cada, cosa tiene, cada espacio tiene su personalidad. Cada... Sí, es decir, delirio es muy diferente a Casa Virginia. Casa Virginia es muy diferente a, a sobremesa. Es decir... Eh, todos tienen su propia personalidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas a esto? Me inspiro en,
1: en los momentos cotidianos de la vida. O sea, me inspiro en ir a casa de alguien y ver cómo tienen puesto el florero y qué me hicieron de comer. Y me inspiro en el jardín, porque ahorita hay limones y hay guayabas. Y me inspiro cuando abro un libro y me inspiro cuando hablo con una persona nueva. Entonces, yo creo que la inspiración en mi caso viene de todos esos momentos cotidianos que suceden por segundo. Y al final, aunque sí cada lugar tiene su personalidad, sí hay un hilo conductor que, que los une y que se siente que son hermanos. Uh -huh. Yo creo que en general en mis lugares hay algo que, que se siente, pues que se siente este, casual. O sea, yo sí, sí creo que hemos logrado que no se sientan pretenciosos y que no, y que no te sientas intimidado,
0: sino al revés. No, para nada. Eh, creo que cada uno de los lugares justo te da eso. Te da, te da esta sensación de, de estar en casa. Justo eso te... Te lo da. Yo recuerdo y le tengo especial cariño a Casa Virginia, que mi hermano decidió hacer su, su banquete ahí, de, de su pequeño banquete, ¿no? De bodas, cuando se casó el año pasado. Ajá. Este, y, y recuerdo perfecto, ¿no? Ah, que qué increíble. Ahí todos, sí, increíble. Recuerdo que estábamos ahí todos y en, un, en uno de los eh, cuartos. Y era como si estuvieras en casa, eh, eh, pero comiendo deliciosamente, con una atención impecable, pero no era como si estuvieras en un restaurante, ¿no? Era de verdad como si estuvieras en casa. Y, y eso lo recuerdo perfecto, lo, lo tengo muy en mente, ¿no? O sea, que era un espacio Ajá. íntimo, era como este espacio íntimo, disfrutable, sí. este, increíble. A mí, me, a mí me fascinó. Y creo que eh, esto que acabas de decir me hace como mucho click, ¿no? O sea, con esa parte donde, pero para nada se siente pretencioso, y sin embargo la experiencia es, es preciosa, ¿no? O sea, por esta impecabilidad que tienen eh, y por este, esta sensación de que estoy en un espacio eh, como mío, ¿no? Y eso me fascina. Y, y, y justo, Exacto, y justo uh -huh. ahora que, que ahora que o sea que
1: mencionas Casa Virginia, ahí sale sale otro de los como puntos de inspiración importantes, que es el espacio. O sea, hace rato yo decía, bueno, primero tienes un, un, un propósito y un porqué de lo que quieres comunicar o de lo que quieres transmitir o compartir, pero después también tienes un espacio, porque ese espacio pues también es una oportunidad que surge o que, o que se te presenta. Y el espacio también es un punto de inspiración súper importante. En el caso de Casa Virginia, la, es una casa de, construida en 1914, de este pues, estilo muy europeo de techos altos y ventanales grandes. Este, y, y el espacio en sí también te va a dictar mucho del diseño de la experiencia. Uh -huh. Y en este caso justo nosotros queríamos que comer en casa podría ser un... Un lujo, pero un lujo cotidiano. Y esto nos lo dio el espacio. O sea, ese punto de inspiración de Casa Virginia fue el espacio. ¿Qué nos transmite a nosotros este espacio? ¿Y qué podemos hacer gastronómicamente aquí? Y, y nuestra manera de interpretarlo fue, vamos a dejar esto que se sienta como una casa, que te reciben como en una casa, pero en, un, en una sí, ocasión especial con platillos para compartir, con platillos donde servimos al centro, y el, y el invitado o el cliente se vuelven protagonistas de la mesa, y no es, el protagonismo no es del chef, sino es, son los invitados, y el vino te lo dejamos en la mesa, y, cada, y tú te sirves tu vino, eh, y aunque sí es un lugar de manteles largos, se siente un, un, un lugar, como dices, te sientes en tu casa, te sientes en, en un lugar eh,
0: rico y disfrutable y para ti. Exacto, totalmente. Y creo que en pocos espacios puedes tener eso y lograr eso, o sea, lleva lo que tú dices, no este análisis de qué, para qué, cómo y que justo el comensal o la persona que va a estar en este lugar eh, logre sentir tu, tu qué y para qué, ¿no? y Lo lleve. Y claro, y, lo, y, y al final lo entendemos, ¿no? O sea, yo te lo digo uh -huh. así ahorita, digo, yo me sentía como en casa y finalmente ese por qué o para qué, que tú dices, ahí está, ¿no? Le, lo dejo marcado y lo estoy experienciando como, como persona que, que, que va y asiste a tus lugares, ¿no? Oye, Micaela, tengo la enorme duda, porque acabas de decir ahorita que, uh -huh. que estás en Valle. Eh, ¿Cómo le haces? porque pues eh, todo el negocio está en México, ¿no? ¿Cómo haces esta parte? Uh
1: -huh.
0: ¿Vas diario o no vas diario? Eh, digo, porque no está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Vas diario o no vas diario? Este, eh, ¿Cómo es para administrar? Debe de ser, yo creo que todo un reto, pues esta parte de, de delegar, de, de, estar, de ser parte, pero de estar ahí eh, presente. ¿Cómo, ¿Cómo es que manejas todo esto?
1: Sí, sí efectivamente es todo un reto y... Y ahora la pandemia creo que me aceleró el que yo pudiera eh, dirigir sin estar en la ciudad todos los días. Y esto también lo vengo construyendo desde hace muchos años. O sea, dado que yo crecí viendo a mi mamá metida en un restaurante día y noche, día y noche, día y noche, fines de semana, etcétera. Y, y yo desde muy joven supe que que no quería ser esa esa esclava del restaurante, pero que sí me gustaba el mundo del restaurante y de la gastronomía. Y entonces de muy chica yo dije, ¿cómo voy a hacer para poder involucrarme en este mundo, pero pero no tener que estar metida 24 horas ahí entonces efectivamente empecé metida 24 horas 7 días a la semana, 365 días del año, pero siempre con esta visión de cómo le voy a hacer para poderme ir 5 días a la playa cómo le voy a hacer para que el día que me enferme todo marche bien en el lugar y cómo le voy a hacer para que si simplemente no puedo ir o no quiero ir, o me tengo que ir temprano, todo marche bien, ¿no? Entonces, como siempre tuve pensando este, ¿cómo le voy a hacer? Desde muy temprano fui diseñando y, y sistemas y contratando gente con esa visión y aprendiendo a delegar, que o sea, ha sido un aprendizaje de todos los días, de muchos años. Y, y justo el año pasado como que di un paso importante en, en formar un equipo más fuerte en mis restaurantes y gracias a eso pude ahorita despegarme, eh, digamos, físicamente, ¿no? Porque mentalmente y laboralmente pues estoy todo el tiempo ahí, pero... Claro. Eh, es un reto, sí es un reto, más porque los restaurantes son negocios de detalle y uh -huh. de mucho feeling y de mucha sensibilidad, que eso a veces es muy difícil eh, delegar, uh
0: -huh. pero
1: poco a poco, todavía no, por supuesto que no, no, no me siento que hoy ya llegué al punto donde pudiera despegarme totalmente, pero sí... Eh, podido confiar más en mi equipo, he podido delegar mejor, he aprendido a trabajar diferente y hoy me siento muy contenta de eso.
0: Eh,
1: y además hoy estoy justo al venirme al campo, tengo la oportunidad de ver a los restaurantes desde otra perspectiva y de traer un valor diferente a mis, a mis negocios y a mis, y a mis lugares. ¿Por qué? Porque al estar metida en el, más, más conectada con el campo y el origen del producto, puedo aportar desde ahí y puedo beneficiar desde ahí. Entonces, hoy justo mi interés es cómo puedo dar el siguiente paso, que para mí sí es acercar a los restaurantes al campo. Porque hoy en una ciudad, aunque tú digas que compras directo del campo, realmente estás muy desconectado. Uh -huh. Realmente estás en una ciudad y levantas tu teléfono y le pides tus jitomates al productor. Uh -huh. Y eso, pues ya si, si tú tienes una conciencia de que quieres comprar jitomates directo al productor. Uh -huh. Pero realmente hay una desconexión de ese origen y de los retos que enfrenta producir ese producto. Y hoy lo estoy viviendo desde el otro lado. Y desde ahí es donde ahora creo que puede aportar ese valor a los lugares, desde, desde cómo se concibe un platillo. Tú decías, ¿cómo te inspiras para hacer un platillo? Pues desafortunadamente, antes de estar conectada en el campo, venía una inspiración desconectada del campo. Uh -huh. o, por un, o porque se te antoja algo, o porque viste algo y entonces te surgió una idea de hacer X cosa, pero la inspiración... Debe de surgir de qué hay y qué no hay disponible en el campo.
0: Me encanta, y me cómo encanta. ¿Cómo eso esto lo que puedo mencionas. traducir y transmitir en una experiencia? Totalmente. Y, y me imagino que con esto da lugar a esto que, que, que estás creando, que ya creaste y que, que lleva su vuelo no sé cuánto tiempo. De Mica y Lalo, ¿no? O sea, donde tienes... Entiendo que es esta parte de, de sí. productos del campo. Exacto, o sea, justo
1: Lalo, que es mi esposo, él está ya desde hace años metido en, de diferentes maneras, pero acercándose a, al campo. Y, y gracias a él también me ha empujado a hacerlo. Este, y me doy cuenta que realmente el sistema con el cual trabajamos los restaurantes en una ciudad tiene que cambiar porque, si, porque realmente está, está hecho bajo un sistema de abastecimiento que no es lógico hacia el productor y que no se habla con el productor y, y siempre como que el el restaurantero en la ciudad tiene en México decimos el sartén por el mango, ¿no? Como como ese poder de compra que, que lo usamos al revés, que lo usamos para negociar y para tener el producto en el momento en que tú lo necesitas. Y, y creo que ahora lo que lo que estamos, o sea, lo que nosotros creemos que debe de cambiar es hay que empezar a tener esas conversaciones. Si no tenemos esas conversaciones, ni siquiera sabemos qué cosas debemos de cambiar o ajustar. Y es un reto, es un reto porque hoy me pasa que aunque yo esté ahorita un poco de los dos lados, sí me enfrento con muchos retos logísticos, con retos de costo, con retos de abastecimiento. Mm -hmm. Y entonces tienes que ir encontrando ese balance entre pues la demanda de una ciudad y el ritmo de una ciudad y de un restaurante y de una clientela con el ritmo de, del campo. Y ahí es donde está el reto. Y es un reto muy bonito y que estamos dispuestos a, a, a enfrentar.
0: Y, y es un paso a la vez. Me encanta, Micaela. Me encanta todo esto que dices. Creo que también es momento. Y también esta pandemia nos ha mostrado que es momento. Estábamos muy alejados de esta conexión muy alejados de, de naturaleza muy alejados de campo y, y creo que justo esto nos ha hecho reflexionar sobre ello no o sea sobre entonces claro que convienen y vienen todos estos problemas sí. que tú mencionas pero que a la vez eh, a, a veces pensamos que estamos muy conectados y pues no <risa> estamos totalmente lejos de ello sí. y, y me encanta esta parte de que tú o sea que tú estás teniendo estas dos visiones no o sea como una empresaria que consuma esto, pero a la vez del otro lado, y entonces esto se vuelve interesantísimo, ¿no? O sea, de, de cómo puedes lograrlo, y creo que conociendo los dos mundos eh, puede ser todavía mucho más eh, de impacto y de, de llevarlo de una manera mucho más efectiva, porque están conectados los dos mundos, ¿no? Me encanta, Micale, muchas felicidades, muchas felicidades por, por hacer esto. Y para ir cerrando el, el diálogo, eh, Micala, me encantaría que nos eh, dijeras, eh, si hay. siempre normalmente les preguntamos a nuestros invitados si tienen, no sé, algo que los inspire, por ejemplo, ya sea, haya, hayan leído un libro, hayan estado en algún lugar, hayan visto algo, hayan escuchado algo, hayan probado algo. Entonces, eh, me gustaría que nos dijeras qué de todo eso, o hay algo más que yo no haya mencionado, te ha inspirado últimamente.
1: Mira, justo eh, yendo un poco a, a, qué, a qué es qué y Lalo. Mike y Lalo justo es este proyecto que, que incluye granjas y al mismo tiempo el, el punto final digamos gastronómico que es el restaurante y la tienda de comida y, y es, un, es una inspiración constante el tener un, un restaurante desde el día uno nos pusimos la regla de que todos los ingredientes absolutamente todos los ingredientes que usamos tienen que ser trazables y, y biológicos y esto presenta un reto diario y constante uh -huh. no nada más interno creativo sino también de, de, de transmitirlo a los clientes porque estamos tan habituados o sea, como consumidores tenemos hábitos tan construidos que a veces uh -huh. es muy difícil cambiarlos uh -huh. y, y yo creo que para mí ahorita o sea, el, digamos que la, la inspiración reciente es es eso, es escuchar a la gente todos los días y, y, y en mi caso es pensar cómo puedo yo eh, ayudar, no ayudar, sino cómo puedo eh, poner un, un granito de arena en este cambio de hábitos, empezando por mí, entonces cada vez que cocino algo en la casa pues es esa, ese punto de inspiración y de cuestionamiento y, y un, un libro que podría recomendar que me, que me encanta y que me eh, inspiró mucho en, en este también en esta búsqueda de, de mejor de producir mejores cosas y de acercar el campo a, a la mesa eh, es un libro que se llama The Third Plate de te a decir se llama Dan Barber que es un, un chef de Nueva York y está muy metido en todo el tema de la producción de alimentos
0: okay. y justo
1: ahorita durante la pandemia además ha hecho cosas interesantísimas pero ese libro definitivamente creo que lo deberían de leer todos seas o no seas del mundo de la gastronomía, porque todos somos consumidores de comida.
0: Claro, todos. Y creo que esta pandemia también ha puesto eso muy, muy, muy a la mano, ¿no? O sea, darnos cuenta de, de nuestros consumidores. Muy a flor de piel, Ajá. sí. Exactamente. Muy a flor de piel, porque pues Justo. estamos aquí dándonos y, y creando conciencia acerca de ello, ¿no? Micala, te agradezco muchísimo el espacio. Creo que ahorita... No, sigue,
1: sigue, dime. Sí, o sea, nada más te iba a decir que creo que ahorita en esta pandemia la gente que cocina y la que no cocina nos, nos, nos hizo realmente apreciar las, las tres comidas que ponemos en la mesa todos los días, ¿no? O sea, cuestionarnos más eh, qué comemos, cómo lo comemos, qué implica cocinar, qué implica surtirte de ingredientes y toda esa cadena que hay detrás, pues bueno,
0: en, en, desde mi perspectiva, yo creo que va a traer buenos, buenos cambios. Totalmente, eh, tanto nuestros hábitos de consumo, como consumidores de comida, en todos los sentidos, y tanto también hábitos de consumo a los lugares que frecuentamos. Eh, creo que eh, eh, justo esto pone, como tú bien dices de flor de piel, que sí, que no, eh, que conservo y que cambio. ¿no? Y creo que también todo este rol del que acabas de hablar, de, de, de experiencia, pero también de conciencia, porque creo que es esta parte de conciencia ¿no? y que finalmente esto es lo que, lo que estás haciendo con Mica y Lalo, o sea, esta parte de conciencia de consumo y, y, y de relacionar los dos puntos, pues también... El, el consumidor no estamos dando cuenta de todo esto, ¿no? Y hacemos como un paro para ver a ver qué consumo, cómo lo consumo, en qué momento, qué importancia le doy, esto ya no lo quiero, eh, es momento de cambiar hábitos, no es momento de cambiar hábitos, etc. Muchísimas gracias, Micaela, gracias por, por hoy, por tu tiempo, por el espacio, eh, aprendí muchísimo de ti, me encantó escucharte y seguramente eh, a todos los que nos escuchan les, les, les estará fascinando eh, me encantaría que les dijeras dónde y cómo te contactan, eh, redes, páginas, etcétera, que te sigan y demás, que, que vayan siguiendo tus pasos porque eh, creo que estás dejando huella y vas a, a seguir creando cosas importantísimas en esta área de, de la gastronomía de, de empresarial ¿no? y de conciencia ciudadana en, en ese punto y pues es fundamental seguirte gracias pues muchas gracias
1: a ti carla me encantó qué rico y, y pues ojalá que, que, que podamos seguir empujando hacia cuestionar nuestros hábitos todos este pues si, si te interesa seguir más lo que hacemos tengo mi instagram personal que es mic de abreviación de micaela y el proyecto de mica lo que es mica lo y después tengo eh, arroba cocina.sobremesa. Los demás eh, restaurantes los pueden encontrar a través de mi Instagram personal y ahí están las cuentas para no atascarlos ahorita de
0: tantas cuentas. <risa> Excelente. <risa> Muchísimas gracias, Micaela. Gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias a ti, Carla. Que tengas buen día.